0: ¿Cómo están? Mi nombre es Micaela Braco y bienvenidos a este nuevo episodio de Nada Definitivo Podcast ¡Uhú! Tenemos nueva intro No sé si va a quedar esa intro porque justamente Nada Definitivo <risa> Probablemente la vaya a cambiar porque la acabo de decir de una forma que no me gusta mucho Pero nada, este episodio me emociona por dos motivos El primero porque tenemos intro y no me había dado cuenta de lo importante que era tener una Hasta hace unos días que quise grabar un episodio que terminó siendo una nota de audio de esas que les comento que yo hago. Siempre lo guiono como si fuese... O sea, no lo guiono, pero siempre lo empiezo como si fuese un podcast. Y bueno, sí guiono algunas. Pero esas sí son podcast. Sí, pero muchas veces empiezo a grabar como si fuese un podcast. Hago el saludo y todo. Hablo como si estuviese hablando a alguien más, no a mí misma. Y después todo se torna demasiado íntimo. Y bueno, eso no lo voy a subir. Y capaz termina haciendo una nota de voz de 45 minutos Hablando conmigo misma sobre un tema Y dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto Así que nada, es como una autoterapia que hago yo Y bueno, particularmente hoy lo estoy haciendo sin guionar, Así que tengo miedo de que termine siendo en eso Como una nota de audio para conmigo misma para ordenar mis ideas Pero bueno, el segundo motivo por el cual me emociona grabar este episodio Es porque voy a estar hablando de un tema que normalmente lo hablo con personas tipo face to face O chat to chat ah, No sé cómo se dice así Pero con personas que me conocen O que me siguen de hace tiempo Y me escriben Y es como, Mika, ¿me podrías dar consejo Para hacer tal cosa? ¿O cómo te imaginas que lo haga tal otra? Como que me muestran ejemplos concretos De videos que hicieron en TikTok Y también como en sus plataformas O me dicen como, che, ¿qué te parece mi perfil? Y alguna que otra vez eh, hice como videos en TikTok hablando, tipo estudiando el caso particular de alguna que otra persona. Y me encanta dar estos consejos y me encantaron hacer esos videos porque siento que tengo como mucho para aportar, pero eh, como que me gusta mucho la situación particular de cada persona. Me gusta no hablar generalizado, no tirar tips por tirar, sino que estudiar un poco la situación de la persona que me está hablando. Siempre me gusta hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque para mí hay algo muy importante y es que cada uno tiene su esencia y su forma de ser auténtico y no va a ser lo mismo para nadie. Muchas veces vemos este contenido que nos inspira y, bueno, creo que uno de los... Sí, había hablado en uno de los episodios que subí acá en el podcast sobre cómo yo me inspiro, cuál es realmente mi, mi inspiración mayor y la más auténtica y cómo termino teniendo estas ideas que no las vi en redes sociales, Después uno puede buscar referencias, ¿no? Pero no no saqué mi inspiración de ver Pinterest, sino que saqué mi inspiración de ver gente normal en la calle y pensar cuáles son sus problemas, imaginarme la vida de los otros y fijarme cómo podría crear un producto, cómo podría crear una marca, cómo podría crear una comunicación para llegar a esa persona, ¿no? Entonces, como que siento que es mucho más real ese tipo de inspiración que una inspiración que viene de Pinterest, de estar viendo contenido que... Probablemente haya sido replicado, copiado de otro lado y así infinitamente Y nunca llegas a la persona que lo hizo originalmente Me ha tocado a veces de, de casualidad ver cuentas de, no sé, 15.000 seguidores, 20.000 seguidores De personas hiper mega creativas pero que sus videos no se hacen virales Y que realmente por las fechas son ellos los creadores originales O sea, hay una chica que hace un arte que es increíble que la mina lo que hace es que es muy creativa y hace de todo, o sea, hace carpintería, de repente también hace acuarelas y te pinta un cuadro increíble. Eh, ella también es fotógrafa, entonces saca fotos espectaculares, es diseñadora gráfica, entonces también a veces hace como piezas de contenido para marcas y son increíbles. Y esto también lo junta con todas las demás cosas que sabe hacer, hace mucha cerámica también, restaura muebles bueno, la mina también sabe coser y es diseñadora de modas. como Bueno, no sé si eso tiene el título, pero la mina tiene idea. Y me siento muy identificada con esa chica porque yo sería esa chica si tuviese plata y viviese en Estados Unidos. Pero, bueno, no. ¿Por qué me limito tanto, no? Quiero ser ese tipo de persona. Como hoy me pintó hacer un cuadro, grabo todo el proceso, muestro todo, después lo termino publicando por 3.000 dólares y la gente me lo compra. Eh, bueno, la chica gana plata de las creaciones que hace. Y también estas colaboraciones que tiene con marca, con marcas que son mucho más chiquitas. O sea, no estamos hablando de que de repente va a colaborar con sara <ríe> o con New Balance. Pero la chica hace cosas muy increíbles para marcas muy chiquitas. Eh, tipo marcas que recién están comenzando de maquillaje. Entonces les hace unas fotos espectaculares que vos decís, oh, muah, o sea, que quiero ser tu mejor amiga. <ríe> Enséñame, dame clases. Eh, y bueno, ella tiene su propia tienda en donde va vendiendo todas las cositas que va haciendo Y sí es un poco conocida en TikTok, pero en Instagram es como, nada, muy new, new face, ¿entienden? Así que, nada, como... Ay, esperen, que no está guionado esto y estoy un poco mareada de, de qué estaba diciendo Tengo que volver a retroceder para escucharme Ah, ok, creo que les estaba diciendo acerca hace como tres minutos atrás acerca de que a mí no me gusta dar consejos generacionales sino que me gusta estudiar la, la situación de cada uno porque para cada uno va a ser diferente el consejo que le dé, ¿no? Y también quiero agregar que me gusta dar como consejos de acuerdo a la experticia del otro porque puede ser que me toque a alguien que sabe muchísimo más que yo y bueno, ahí es una cosa más abstracta y quizás más creativa y no tan técnica y después hay veces que vienen personas que saben algo y tienen como la creatividad pero que no saben aplicarlo y ahí sí quizás mi consejo va a ser un poco más, eh, no sé, de organización o algo más técnico, de algún consejo de cómo podrías comunicar tal cosa, tal lanzamiento, tal producto, cómo qué palabras podrías utilizar diferente, porque la creatividad y quizás incluso como la mano de obra de poder grabar el video, de hacer la y como el gusto estético, ¿no? Eh, que para mí el sentido barra gusto estético es súper importante porque es lo que termina haciendo que triunfes o no en redes sociales más allá obviamente de que puedas como realmente tengas algo que comunicar y seas un buen comunicador creo que va de la mano con el gusto estético y que sepas cómo vestirte, cómo mostrarte a la cámara qué gestos hacer, cómo, también cómo hablar, tu tono de voz todas esas cosas siento que también ayudan a que crezcas en redes sociales o que la persona que te está viendo aunque no seas grande eh, que creo que es un poco lo que pasa en mi caso no soy grande en redes sociales pero las personas que me escuchan como que les gusta les gusta verme les gusta escucharme termino teniendo trabajos porque de repente no sé eh, creé un de hecho fue un caso <risa> les voy a contar algo muy, muy rápido yo había creado eh, hace un par de meses ...como una guía en Instagram... ...vieron que se puede hacer estas guías... ...en donde uno va poniendo publicaciones... ...o fotos que tiene guardadas... ...y como que le puedes poner un título... ...y una pequeña descripción a ese posteo... ...bueno, yo hice como marketing... ...para joyería o algo por el estilo... ...y me contactó una chica que... ...nada, Paulina... ...que terminó siendo como... ...nada, una pequeña... ...no sé, como un pequeño trabajito... ...que tengo de vez en cuando... ...no algo muy fijo, no algo muy grande pero fue justamente por esta guía, si no hubiese hecho esta guía quizás ella nunca me hubiese hablado y me terminó acercando a una persona increíble que tiene un emprendimiento de joyería artesanal con su mamá y que también está estudiando marketing y que, nada, es como, es una genia, ¿ok? La, la joyería se llama Glia, si lo quieren buscar en Instagram. Tengo cosas de la marca en mi perfil de cuando hicimos contenido y todo, yo había hecho una asesoría con ella... Y nada, ahora la veo full que está siempre publicando historias, se está animando con TikTok. Estoy como muy contenta por ella en serio. Pero bueno, volviendo al tema, eh, nada, tengo como ese gusto estético y quizás sé cómo comunicar las cosas y por eso, aunque mi audiencia sea muy pequeña, termino consiguiendo trabajos interesantes que me gustan acercándome a personas que me interesan y que también como que me nutren. Y eso no sucedería si yo no tuviese gusto estético. O sea, siento que el talento de la comunicación va de la mano con el criterio estético y no, no se pueden separar. O sea, van de la manita juntos. <ríe> Así que avanzando en el tema y ahora sí yendo como esos tips generacionales que no me gusta dar, quiero hablar un poco acerca de la autenticidad y de la conexión con la persona que nos está viendo en redes sociales. Hay dos tips como pequeñas contradicciones que tengo. Lo primero es que sí es muy importante mantener un diálogo como auténtico, o sea, ser honesto, intentar mostrar distintas facetas de tu emprendimiento y también de uno mismo, ¿no? siendo emprendedor, pero también siento que a veces terminas siendo contraproducente porque terminas quizás embarrándote en temas que no querés hablar o que por qué tendrías que salir a dar explicaciones o terminás teniendo conversaciones muy difíciles que quizás no estás preparado para tener. Entonces, mi consejo es que si vos no sos una buena persona con las palabras ¿qué? ¿qué digo? <ríe> si vos no sos muy bueno con las palabras eh, te recomiendo que no ahondes mucho en temas que podrían ser perjudiciales para tu negocio como que podrían manchar tu negocio, no, no vos tu imagen personal, sino la imagen de tu negocio, porque uno cuando tiene un emprendimiento, eh, lamentablemente siempre responde por sus actos con su emprendimiento, o sea, digo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, eh, de repente Kylie Jenner, ok, estamos nombrando una persona demasiado conocida, no nos vamos a sentir identificados con Kylie, estoy pensando, estoy pensando quién, ok, no se me ocurre nadie más que nombrar la persona que me inspiró a terminar haciendo este podcast, que es Danny Jules, eh, no sé si la conocen, pero si no la conocen, vayan a verla, ella también tiene un podcast que es increíble, se llama Viene y Va Podcast. Eh, bueno, entonces Dani tiene una empresa en donde ella da cursos, ahora lanzó una membresía, que también eh, van a ver personas de su staff, de su equipo de marketing, que va a estar como haciendo contenido y no sé si videos, no, no estoy muy enterada de la membresía, pero lo que sí sé es que si Dani llegara a tener algún inconveniente... tipo ella, no sé... hiciese un video en redes sociales... y la funaran por eso... o bueno, la cultura de la cancelación... Eh, le llegara... yo creo que su negocio se vería muy afectado... realmente, o sea... creo que si ella no pudiese contestar... o si no fuese buena con las palabras... su negocio se vería tremendamente afectado... o sea, nadie le compraría sus cursos... todo el mundo querría como de nuevo... su, su dinero con las membresías... Eh, ...como que todo el mundo empezaría a dejar malas reseñas... ...eso afectaría al futuro de la empresa... Eh, ...bueno, también probablemente vayan por las personas de eh, las personas que trabajan con ella... ...entonces también por su familia... ...bueno, la cultura de la cancelación no es como una tremenda... ...es un tsunami, iba a decir hola... ...pero es un tsunami que arrasa con la vida de las personas que terminan siendo canceladas... ...cosa que no me parece bien... ...o sea, siento que hay temas que quizás sí... ...o sea, si hay alguien que es un violador y sale y viola a una nena... Bueno, sí, arruinarle la vida y no tengo ningún problema con eso. Pero quizás hay veces que se cancelan a personas por eh, meros errores y, o cosas que dijeron que no son políticamente correctas. Y me parece una exageración terrible que la gente quiera arruinar su vida y desearlo, desearles la muerte por eso. Ok, me voy un poco de tema, les pido disculpas. <risa> pero lo que voy es que hay que intentar ser como más cuidadosos con las palabras de uno y eso es una cagada Como tener que ser más cuidadosos Con las palabras de uno Porque ¿Por qué uno debería tener que medir sus palabras Hay una censura terrible En redes sociales hoy en día eh, Pero bueno, hay que adaptarnos A las reglas del juego, eso es verdad Y entonces si uno tiene un emprendimiento Está bueno, está muy bueno Que humanices mostrando el lado B Por decirlo de una forma O sea, todo el mundo dice eso tipo El lado B de tal marca Y... Realmente como mostrar esos altos y bajos Mostrar lo que hiciste en el día Mostrar un blog del día Mostrar cómo estás eligiendo las telas, los colores Para la nueva colección Mostrar los diseños Mostrar eh, la moldería en la que estás trabajando Contar tus frustraciones Mostrar cuando cosés Mostrar cuando contás los elásticos O sea, la verdad que todo lo que sucede Alrededor de tu emprendimiento es un TikTok Y no solamente eso, sino que es una posible Conexión con alguien Y acá creo que está la clave de todo todo puede ser un contenido que puede llegar a conectar con alguien, todo. Lo único que cambia es cómo lo comunicás y cómo terminás como, sí, generando esa conexión. Porque vos puedes estar contando los elásticos y grabándote vos mismo contando los elásticos, pero si no le pones ni una caption o no le pones ningún nada y simplemente lo subís, tipo hoy contando los elásticos y eso lo subís a TikTok... No va a funcionar, no solamente que no va a funcionar en views, sino que no va a generar nada O sea, en la persona que está haciendo scroll, primero que quizás no le aparezca Pero si le llegas a aparecer, no, va, no se va a sentir identificado O sea, a menos de que sea estéticamente hermoso, pero una locura No se va a sentir identificado, y si no, lo va a ver como más aspiracional Pero no vas a generar una conexión real Entonces, yo lo que te recomiendo, volvamos al ejemplo de vos contando elásticos, por ejemplo entonces yo lo que te recomiendo es que sí te grabes, le pongas una música o si querés le pones voz en off y contás acerca de este nuevo proyecto en el que estás emocionada y que estás contando los elásticos para llevárselo al mayorista, perdón, al um, taller y que vas a hacer la muestra de tal producto y quizás ahí metes imágenes y bueno, seas un poco de edición, pero si no tenés tiempo para hacer todo eso o no te da la cabeza porque no tenés la creatividad para hacer un guión por el estilo... Lo que te recomiendo es que pongas una linda caption O que pongas sí música La música es muy importante en estos casos O que pongas un texto bastante largo Y que expliques por qué estás contando los elásticos Puede ser que estés contando los elásticos Simplemente porque hay que hacer control de stock Entonces en ese caso no simplemente pongas como eh, Estoy contando los elásticos porque estoy haciendo control de stock Sino que incluyas como un factor más motivacional En ese momentito en el que vos estás contando tus elásticos Tipo eh, POV, tipo pop. Dos puntos cuando tenés un emprendimiento de lencería o estás cumpliendo tu sueño y algo tan simple como contar elásticos te emociona compartir. O sea, y eso cambia todo. O sea, pones una música emotiva, vos ahí eh, contando los elásticos y esa caption eh, ahí bien grande en el medio de la pantalla, va a cambiarlo todo. O sea, eso lo cambia todo. Y te acabo de escribir un video que quizás sea viral. O sea, quizás se te haga viral y quizás... Eso termine siendo que vendas más Y bueno, acá también viene Algo que me gustaría comentarles Y es que la constancia es súper clave Súper, súper clave O sea, siento que sin constancia No terminas no terminas llegando a ningún lado Y con esto de la constancia O sea, siento que hay tres cosas Lo primero es de Empezar a documentar, documentalizar todo Y empezar a compartir sin miedo Como que eso siento que es el primer Gran consejo que puedo dar De forma generacional documentaliza todo lo que pasa en tu emprendimiento, todo lo que pasa en tu vida, porque quizás también quieras compartir cómo, eh, cómo termina afectando el tener vos una marca a tu vida personal y tratar de mostrar cosas buenas y si no, bueno, también puedes mostrar las cosas malas, tipo que te sentís deprimido, lo que sea, a mí me pasó y hubiese sido mucho más nutritivo que lo hubiese mostrado y hubiese sido real con eso, pero entonces empezás a mostrar todo porque empezás a documentalizar todo y lo empezás a... Subir el contenido de una forma liviana y ligera. ¿Qué quiere decir esto? Te tenés que desprender el resultado. Ningún video va a ser viral si vos estás constantemente pensando que se tiene que hacer viral. Cuando uno busca los números, los números es como que corren, desaparecen, huyen. Cuando uno busca la conexión con la persona, ahí los números empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque empezás a generar conexión con el otro. Si vos te enfocás en que los videos se hagan virales, nunca vas a generar conexión. Y ojo, yo acá estoy siendo un poco contradictoria conmigo misma, porque yo los videos que estoy haciendo quizás para ahora, o sea, si se fijan, y entro en el TikTok de ahora, o, bueno, el de Anastasia, eh, los videos que están subiendo ahora son de otra chica, pero los videos de Anastasia que yo hacía antes, si sí eran como más humanos, siento yo, pero porque yo iba casi que todos los días, o sea, iba creo que tres veces por semana, a veces cuatro, y estaba todo el día en la oficina y nada, no voy a volver a hacer eso, entonces no tengo esa oportunidad con hora porque no es un equipo muy enorme y la moldería la hacen tercerizada y como que no tengo todas esas cositas de pruebas de calce para mostrarlos porque muchas veces se lo llevan las chicas a sus casas, ellas trabajan principalmente remoto, entonces yo trabajo principalmente reponto, simplemente voy una vez a la semana para hacer todo lo que tengo que hacer de contenido. Y lo que a mí más me funcionó en la cuenta de hora fue estos videos más de explicación con voz en off, súper rápido, como bien vi vídeo de TikTok que se hace viral. Y realmente eso funcionó muy bien. Y no simplemente funcionó muy bien porque el video se hizo viral, sino porque atrajo muchas consultas y muchos mensajes directos. O sea, tipo los mensajes privados en TikTok... Muchas personas nos escriben por ahí, cosa que me parece curioso. Y también muchas personas nos terminan escribiendo por Instagram. Así que si termina funcionando, no simplemente convierta ventas porque he llegado a agotar tipo tres talles de una calza en 24 horas por un video viral. Una locura. Sino que termina generando la suficiente curiosidad en la audiencia como para que terminen contestándote, tipo escribiéndote, buscando buscando una conexión. Así que, pero si vos sos dueño de un emprendimiento, o sea, si vos sos la persona encargada de tus redes sociales, te recomiendo que hagas eso, te recomiendo que documentalices toda tu vida, todo lo que vos haces y que lo subas y que compartas de forma liviana y desentendida el resultado, súper desentendido. O sea, vos tenés que simplemente estar como buscando y en tu corazoncito tener como esa esperanza de que a alguien le sirva, de que a alguien le guste, de que alguien se siente como se sienta conectado con vos pero no busques los números porque es, corren cuando los buscas. Y acá un micro consejito es que contesten los comentarios que te dejan, tipo contestar los DMs, contestar los comentarios, intentar realmente acompañar esa interacción que generaste. Veo muchas veces en emprendimientos que tienen, obviamente yo entiendo por qué, porque a mí también me, me pasó, a mí a veces se me hacían tipo un millón de vistas videos que había subido hace tres días y yo ni veía las estadísticas. Y creo que me iba muy bien por eso, porque no estaba viendo las estadísticas. Simplemente cada vez que entraba a la aplicación tenía, tipo, no sé, 200 comentarios por leer y yo no podía ver todos los comentarios porque no me daba la vida. Lo hacía todo yo. Entonces, eh, realmente no no podía estar cosiendo, empaquetando, contestando a los clientes en el medio, leyendo todos los comentarios de TikTok y contestando todos. O sea, para mí era muy difícil hacer todo, pero veo muchas veces entendimientos o marcas. A veces pasa con marcas grandes que tienen estas cuentas que quizás les está yendo bien, pero nadie contesta los comentarios. Nadie. Y quizás es porque la persona que le pagaron de marketing no, o sea, contestar los comentarios no estaba en sus tareas y no lo va a hacer porque no se lo están pagando, pero alguien tiene que contestar esos comentarios. Alguien tiene que contestar los comentarios de Google. Alguien tiene que contestar los comentarios de Instagram. Alguien tiene que contestar los DMs de TikTok. Alguien tiene que estar ahí para contestar. Y cuando uno contesta un comentario Y acaba mi consejo Es que tienen que comentar con altura O sea, a esa persona la tienes que contestar con altura Con muchísimo cariño Y hablándole al nombre O sea, yo he notado un cambio muy radical Cuando vos le hablas por el nombre a las personas Y es lo primero que hice Cuando empecé a trabajar con Anastasia como CM Lo primero que les dije es Chicas, tienen que dejar de decir Linda, preciosa, hermosa, bla, De hecho la gente se quejaba de eso y empiecen a llamar las personas por tu nombre, entonces hablé con la chica que contestaba los mensajes en Instagram y le dije que había que empezar a contestar con el nombre, siempre con el nombre y si se podía tomar el tiempo de que, no sé, capaz el, el tipo user decía Zahivlavza bueno, entra y fíjate si capaz dice Zahivlavza porque era el único username disponible pero después cuando entrabas al perfil decía Sabrina entonces le escribía Sabrina bueno te puedes tomar esos tres segundos más o menos eh, para ponerle nombre y no ponerle cualquier cosa o no ponerlo linda o lo que sea o sea yo prefiero que sean hola dos puntos eh, perdón hola signo de exclamación cómo estás carita cualquier carita un emoji a eh, eh, hola linda o sea prefiero mil veces que me contesten sin el nombre pero sin un adjetivo Por dios, o sea, prefiero mil veces Y bueno, también pueden tener Como emojis y ciertos Mensajes predeterminados Para su marca, para acompañar El branding y la estrategia de marca Pero yo me estoy metiendo en otros quilombos O sea, es como otros temas que podríamos Andar en otro momento Acá nos estamos enfocando en TikTok Principalmente Bueno, y llegamos a este punto Les quiero escribir, les quiero escribir Les quiero leer, perdón algo que yo había escrito hace... Nada, esto supongo que habrá sido el año pasado. Cuando yo empecé a trabajar con Anastasia... Empecé primero con TikTok. Estuve más o menos un mes y después ya sí fui CM también de Instagram. Pero cuando yo empecé a trabajar con Anastasia para TikTok... Yo lo que hice fue bajar a tierra todos los contenidos... Eh, tipo en mi cabeza que tenía, todos los conocimientos. Y me había creado una nota que me compartí por Instagram... Entonces tengo acá la nota completa, la nota de iPhone, que ya no la tengo porque el teléfono lo cambié y eso no estaba guardado, pero dice así, la conexión con el usuario. Instagram es la red social de los filtros, de lo pensado, de lo planificado y hasta lo programado. Es la red social donde las marcas definen su estilo, su estética, su identidad completa. TikTok es la red social de la conexión real, auténtica y emocional, lo que les dije antes. No funcionan los filtros, no funciona que todo esté estéticamente perfecto. De hecho, hace mucho ruido y crea una barrera invisible que no permite que la persona sienta que detrás hay un ser humano. Exactamente igual a esa persona. No hay vulnerabilidad, entonces no hay conexión. No hay similitudes. Y acá las posibilidades son infinitas, o sea, en TikTok. Y es clave para ambas redes sociales que estén conectadas. O sea, TikTok e Instagram. Que lo que no tenés en una, lo tengas en otra que la gente sienta atractivo el buscarte para poder encontrar qué hay de nuevo, para que sientan para que se sientan partes de tus logros, de los diseños del proyecto AM. Esto lo escribí para Anastasia, entonces van a escuchar AM muchas veces, porque son parte. O sea, sin sus compras, AM no podría existir. Sin sus reseñas, AM no podría mejorar. Sin sus recomendaciones, AM no podría crecer. Entonces hay que estar dispuestas a enamorar y aunque en el fondo se quiera con todas las fuerzas tener más ventas, más visualizaciones, más comentarios, así como enamorar a alguien es algo espontáneo y genuino, esta relación se construye con el usuario. Perdón, ay, Loli, terrible. Lo vuelvo a leer. <ríe> así como enamorar a alguien es algo espontáneo y genuino, esta relación que se construye con el usuario lo es también. O sea, es espontánea y tiene que ser genuina. Y nada, me encanta esto que escribí en aquel momento, había escrito más cosas, pero solamente tengo esas screenshots, porque realmente es así, y así yo lo veía hace más de un año, creo, sí, porque ya estamos en septiembre y yo empecé en agosto, así yo, yo lo veía hace más de un año, y lo sigo viendo de esa forma, tiene que ser espontáneo y genuino, y de nuevo quizás estoy un poco contradiciéndome con lo que estoy haciendo con Nora en este momento pero este episodio va más para las personas que tienen que administrar todo ellas mismas o que son marcas que necesitan más como una una primera interacción no eh, para mí yo creo que es muy importante probar formatos y ver cuál es el formato que se adecua más a tu marca y cuál es la esencia dentro de la plataforma de TikTok que termina funcionándote de qué forma vos vas a poder ser mucho más auténtica dentro de la plataforma y también esto va acompañado del branding que vos hagas de, no sé, la tipografía que tengas, los colores que tengas los emojis, eh, todas esas cosas que me encanta ver en las asesorías porque siento que acompañan muchísimo al, al profesionalismo de la marca y a que al cliente todo le haga como sentido más bien cliente no, posible cliente, oh, bueno el cliente también pero que todo le haga como un sentido. Eh, el estilo de foto que sacas En conjunto con las palabras que usas En conjunto con el tono que tiene tu marca. Si es muy amigable. Si es muy chistoso. Si es súper serio. Si es como red de, re de amigos. Como muy confianzudo. Todo eso tiene que repercutir en todas tus plataformas. Y pensar las estrategias de comunicación como algo omnicanal. O sea... Que todos los canales están conectados Siento que es la forma más estratégica Que uno puede eh, terminar llevando a su emprendimiento Porque es muy fácil como dedicarle simplemente todas sus fuerzas A una aplicación sola O sea, no sé, quizás solamente puedes tener Instagram Sé que es muy fácil, tipo, todo Instagram Que el feed esté perfecto Que las captions estén lindas y estéticas Y, y que sean minimalistas y que tengas las historias destacadas perfectas y que subas tus historias y que siempre son las mismas y que siempre hablas a la persona de la misma forma y bla bla, y que todo es muy estético, pero es muy lindo. Pero tenés que generar algo más que eso, y además, eso que está lindo en Instagram tiene que también poder verse en, su, en tus otras plataformas. Tiene que eso lindo verse eh, así de bien y así de estético y así de minimalista Y con los mismos emojis, las mismas palabras, la misma el mismo tono de marca Se tiene que ver en tu página eh, Entonces si vos sos como reconfianzuda o re graciosa Y haces mucho humor y te mostrás mucho Y vos persona que lleva el emprendimiento se muestra mucho Mostrás mucho el equipo Estaría increíble que en tu página tengas un quiénes somos Tipo tu página web Siempre que yo hago asesorías, lo primero que hago es estudiar toda la presencia digital de la marca eh, que me está contratando, de la persona que me está contratando, porque necesito saber quién es, necesito saber qué es lo que piensa, qué es lo que sube, cómo lo sube, con qué tonalidad, porque en definitiva cuando uno se mete a hacer una estrategia, uno no quiere cambiar la esencia de, de la marca, eso no se tiene que hacer, no se tiene que tocar la esencia lo que hace que la marca tenga sentido en el mundo, lo que la marca quiera transmitir, los valores de marca. ¿no? Uno no va a tocar eso. Uno lo que va a hacer es optimizar todo para que el cliente siempre entienda eso que la marca quiere transmitir. O sea, que no simplemente se quede en algo que yo entiendo y que quizás alguien más que sepa marketing lo entiende o el mismo dueño de la marca, sino que lo puedan entender todas las demás personas y que lo puedas comunicar es completamente un arte que requiere tiempo, requiere trabajo, requiere bastante dedicación. Así que me encantaría seguir ahondando en este tema. Me encantaría hablar de como cosas más concretas. Voy a guionar el siguiente episodio porque no puede ser que este episodio dure media hora. Ay, les pido muchas disculpas. <risa> no pensaba que iba a hablar de tan. ¿De qué hablé? O sea, me siento como que no sé de qué hablé. En fin. Si llegaste hasta este punto, primero, gracias por escucharme. Siento que hablé como un loro. <ríe> me siento muy vergonzosa. Ay, tengo ganas de eliminar este episodio. <ríe> ah, Micaela, lucha con tus fuerzas de no sentirte suficiente. Carajo. Carajo. <ríe> bueno, hasta este punto no subiría. O sea, me acabo de arrepentir de todo lo que dije y, y quiero grabar otro episodio nuevo, pero voy hablando media hora. En fin. Eh, espero que les haya servido este episodio, que les haya servido a alguien si tenés algo para decirme alguna duda, lo que sea o alguna propuesta para charlar y seguir de esto, de redes sociales en otro episodio eh, te invito a que me dejes un mensaje en Instagram me encanta que me dejen mensajes así que deja un mensajito les agradezco a todos los que me dejaron mensajitos las veces que dije esto mismo antes y nada te invito a seguirme en redes sociales y si me llegaste a conocer acá de casualidad mis, todas mis redes sociales son bymicaela así con h después de la l tipo B larga y m I c a E l h a bymicaela <ríe> doy asesorías, tengo cursos de lencería tengo de todo o sea la verdad que de todo y nada eso <ríe> estoy muy nerviosa. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Bye.